1: Fala pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Desconstruir, eu Leandro Casari, meu primo Eric Harding, diretamente dos Estados Unidos, e nós temos aqui mais um convidado hoje, mais um educador, militante, eu vou deixar ele se apresentar como a gente sempre faz, para tratar de um tema que a gente estava ansioso para abordar, um tema que é bastante polêmico, e a gente também vai abordar o porquê de tantas polêmicas. né? É, muitas perguntas foram enviadas para a gente nas redes sociais, agradecemos de primeira assim, a quantidade de, de, de indicações, de dúvidas, de questões que foram enviadas, e vamos tentar, de alguma forma, dar conta né, da maior parte delas aqui. E o nosso, nosso convidado é o professor, educador, militante, Caio Andrade. Caio, se apresenta para o pessoal aí. E, cara, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente está feliz demais com a tua presença aqui.
2: Oi, Casale, Eric. Bom momento aí a todo mundo que está ouvindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, porque para mim é um prazer falar sobre esse tema. Eu que sou militante comunista, tenho 33 anos, sou professor da rede estadual. Fui criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, morei a maior parte da minha vida lá. Atualmente trabalho e moro em Duque de Caxias, faço doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi onde eu me graduei em geografia e também sou militante sindical.
0: Ótimo, beleza.
1: Eu acho que a ficha já, o currículo histórico, já, já diz tudo, né? Acho que é a pessoa certa para tratar do tema. Algumas pessoas talvez estejam pensando, né? Pô, professor de história e tal, obviamente vai saber falar sobre o comunismo marxismo. Isso já é um estigma, gente, com relação a, 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 ao historiador, parte-se da premissa, né? De que todo professor de história é de esquerda e, especialmente, comunista. E eu sou um cara que tem me aproximado cada vez mais do marxismo, estou estudando mais de leve. É, mas eu não me sinto à vontade ainda para tratar desse tema, por isso a gente trouxe o Caio aqui, porque é um cara que já tem um histórico não só de militância, mas de estudo, né? e eu acho que só comentar, pontuar, eu acho que a gente precisa ir além para desconstruir, para desmistificar né, todas os, os, as polêmicas que envolvem o, o, o comunismo e o próprio anticomunismo em si, é, eu acho que ninguém é melhor que o Caio para a gente para a gente poder tratar desse tema. Eu vou dar uns pitacos aqui, vou vir com as minhas dúvidas também, vou aprender para caramba, também. mas a ideia é deixar o Caio bem à vontade para a gente tratar do, do, dos conceitos, dos principais tópicos, das dúvidas das pessoas que, que, que enviaram as questões para a gente. Então, Caio, acho que vale a gente começar do básico, né? É, isso foi inclusive uma das perguntas, cara. O que, que é exatamente comunismo? O que, que é socialismo? Tem gente que trata como se fosse a mesma coisa, como, como se fosse, fosse tudo igual, coisa, sinônimo. Né? Vamos começar, acho que, pelo básico, né?
3: Olha, primeiro eu sou obrigado a discordar. Tem muita gente melhor do que
2: eu para falar sobre esse assunto. Agora, é claro que a gente <risos> pode é, dar alguns palpites aqui, contribuir de alguma forma, vamos tentar. E essa, acho que é a pergunta ideal, para começar. Não não é a mesma coisa socialismo de comunismo. Para resumir isso e simplificar bastante, na verdade, nunca existiu nenhuma experiência comunista no mundo, mas já existiram experiências socialistas. Por quê? Porque o socialismo é justamente uma fase de transição entre o modo de produção capitalista, que os comunistas combatem, e a sociedade sem classes, sem exploração, que é a sociedade comunista. Marx chamava isso também de uma outra forma, e falava em fase inferior da sociedade comunista e fase superior. Ou seja, entre o capitalismo e o comunismo, há muito tempo já Marx e seus seguidores perceberam que era necessário estabelecer um período, um processo de transição. Um processo de transição no qual o objetivo seria superar a propriedade privada, socializar a riqueza, desmercantilizar a força de trabalho, tornar a acumulação da riqueza coletiva em vez de individual. Então, são uma série de requisitos, uma série de critérios, de demandas que se apresentam para essa transição. Então, se a gente tiver que resumir isso em poucas palavras, eu diria que o socialismo é
3: a fase de transição para o comunismo, ou ainda o comunismo na sua etapa inferior.
1: Show. Já tocou em uma das perguntas, inclusive. né? Se já houve alguma... É, algumas pessoas mandaram, se já houve alguma experiência... Comunista, é, comunista, de fato. É. Isso é, é confuso porque há, há livros ou países que se reivindicam comunistas ou partidos comunistas que, que exercem governos em determinados países e, e se intitulam dessa forma. Então, a, a, acaba que essa separação, essa distinção, né, como você acabou comentando agora, da teoria marxista em, em fases é importante para já digamos que limpar o terreno para a gente começar essa reflexão para que a gente possa começar esse debate, né? Então, assim, feita essa, essa definição, essa introdução, quais seriam os os acho que conceitos básicos do marxismo que a gente precisa, digamos, que compreender para ter uma noção mais geral, né? Do que, que é a teoria marxista e, e, e a transição né? do, do, comuni, do socialismo para o comunismo, essa transição ela exatamente se daria como? Eu sei que, que o marxismo ele não é uma receita de bolo, né? é importante a gente é, é, mencionar isso, inclusive é, para a própria esquerda porque muita gente vê o marxismo de maneira até bastante dogmática né? e acha que é uma fórmula que tem que ser aplicada e você copia de um outro país e cola aqui, e ele não funciona assim, mas existem claro, conceitos que são importantes e que são debatidos, que são discutidos é... Quais que você, que você considera que são fundamentais, os conceitos mais básicos, digamos assim, do marxismo? E, a partir deles, a gente vai destrinchar algumas polêmicas também,
3: sem dúvida. Olha, Casale, são... a teoria marxista é muito rica e é muito complexa.
2: Né? Seria, acho que, até demagógico dizer que é fácil de entender, que é simples. Não, não é. A gente pode, através da educação popular, pensar em formas e metodologias de facilitar uma aproximação inicial da teoria de Marx, Engels e Lenin. É, isso é possível, sim, mas como uma apresentação introdutória, né no sentido de apresentar para futuros estudos, etc. Então, resumir toda a teoria marxista não é uma tarefa nada fácil. Agora, se a gente tiver que escolher um, um tema, para começar, eu acho que é fundamental falar sobre mais valor, porque essa é a essência né, da sociedade capitalista, é extrair mais valor dos trabalhadores. Ou seja, quando um trabalhador consegue compreender que na sua jornada de trabalho ele produz muito mais riqueza do que ele recebe na forma de salário, esse é um passo fundamental no processo de consciência que, inclusive, pode avançar para uma consciência de classe. Ou seja, o proletariado é a classe que vive da venda da sua força de trabalho. Ela, portanto, compreende a maioria da população, a maioria da sociedade. É a classe que efetivamente trabalha e produz riqueza em cada um dos seus respectivos países. No entanto, ela não usufrui dessa riqueza que produz, justamente pelo fato dela ser apropriada de forma privada pelos patrões, pela chamada burguesia, que está aí também mais um, um conceito importante. Ou seja, aqueles que têm dinheiro, que têm os meios de produção, e que, portanto, se apropriam da riqueza produzida pelos trabalhadores. Então, de uma forma bastante simples e bastante introdutória, eu diria que seria fundamental falar sobre esses aspectos né, de como funciona o capitalismo para a partir deles iniciar uma crítica e aprofundar um debate. Beleza. Você tocou
0: num ponto uh, desculpa, Primo, já descortando rapidinho. Lá. Você tocou num ponto, Caio, sobre consciência de classe. E essa é uma das coisas que eu, particularmente, tenho procurado é, entender melhor, né? Porque, como você falou, é um processo de conscientização, né? E eu queria que você, se você pudesse, explicar um pouquinho melhor o que, que é esse processo de conscientização e de, de realmente de saber a qual classe que a gente pertence e ter essa consciência, porque... É, eu acho que tem muita gente que confunde as coisas e acho que, por exemplo, até direitos civis que a gente deixa de ter como cidadão, né? Porque não existe essa consciência de classe, porque não existe realmente uma coisa é, que, que acolha pessoas que são de diferentes religiões, diferentes, sei lá, orientações sexuais, diferentes raças ou etnias. E sendo que está todo mundo na mesma classe, né, que se juntasse teria muito mais força coletivamente falando. Se você pudesse explicar um pouquinho melhor sobre isso.
2: Ótimo, isso é uma questão muito importante, né? porque a gente está acostumado a ouvir no dia a dia é, frases do tipo Ah, fulano não tem consciência. Não é exatamente dessa forma que a gente pode caracterizar. Não está correta essa avaliação. Todo mundo tem consciência, acho que exceto quem está em coma, né? Todos têm algum tipo de consciência. A questão é que a consciência, ela pode ser alienada, ela pode ser falsa, né? E ela pode ser isolada da realidade. Então, é em cima disso que a gente tem que debater. A gente, a gente também tem que levar em consideração que a consciência, ela também está sempre em movimento. Ela não é uma coisa, ela é uma relação, né? que os sujeitos têm um mundo no qual eles estão inseridos, né, no qual eles vivem. Inclusive, isso permite que as pessoas mudem de posição ao longo da vida, por exemplo. Sim. Né? Quem já foi comunista um dia, hoje seja de direita e vice-versa. Né? Embora que é mais difícil o caminho contrário. Mas é, eu diria, o é, Eric, que, eu, que toda pessoa, quando ela encontra algum nível de insatisfação, com a realidade, ela tende, ela tende a se identificar com outros semelhantes, com outros próximos que têm o mesmo problema que ela. Né? Agora, isso não significa que a pessoa seja comunista, óbvio, né? É uma distância grande, é um processo mais complicado. Ou seja, a pessoa que tem um determinada um problema no seu bairro, né? Ela tem um bairro que não passa ônibus, que falta água, que tem buraco na, na pista. Ou seja, ela começa a identificar com o vizinho que eles têm problemas em comum. Então, eles começam a identificar essas questões, eles podem, eventualmente, entender qual é a causa desses problemas, pode ser uma avaliação de que o problema está na prefeitura, eles podem fazer uma abaixo-assinado, um protesto, uma mobilização contra esse inimigo comum. Eu diria que isso é o um início de um processo de consciência, né? Agora, quanto mais esse processo se complexifica, quanto mais ele se amplia, mais ele pode crescer na direção de uma consciência de classe, ou seja, a consciência de classe ela vai além do que a gente chama de consciência corporativa, né? ou seja, quando você vai além de um problema que é comum ao teu bairro, ou comum à tua profissão, à tua categoria profissional, e você percebe que, na verdade, apesar das diferenças, que não são poucas né, entre os trabalhadores, a classe trabalhadora não é uma coisa homogênea, né, tem muita diferença, tem muita especificidade entre professores, médicos, pedreiros, operários do, da indústria metalúrgica, garis, etc., né? sem contar os trabalhadores precarizados, informais né? e assim por diante,
3: que têm muitas diferenças entre si, mas tem algo em comum, né? que é o fato de que todos eles vivem
2: apenas da venda da sua força de trabalho, não tem outra forma de sobrevivência, portanto, se eles pararem de vender a sua força de trabalho, Eles não tem nenhuma alternativa, ao contrário dos burgueses, né, que não dependem disso para viver, muito ao contrário, dependem de explorar a força de trabalho para continuar acumulando e enriquecendo,
3: e a classe trabalhadora identificar no seu inimigo comum, a burguesia, né, uma classe
2: de parasitas que não trabalha, no entanto, enriquece, vive numa, num ambiente de privilégios, de luxo, às custas da exploração da maioria da população. Então, o processo de, de consciência tem a ver com você identificar questões que te incomodam, o que incomodam também outras pessoas no seu entorno. né? Então, isso já é um avanço, você sair do isolamento individual e você identificar algum coletivo. E a consciência de classe tem a ver com, identific com a identificação de um coletivo maior que ocupa uma posição dentro do modo de produção, né, e que ocupa uma posição dentro de uma sociedade profundamente
3: dividida.
0: Seria, yeah, yeah. então, é, correto, desculpa primo, mais uma vez, mas. Não, não, relaxa. <risos> só só para completar. Seria correto dizer, então, que tipo um advogado tem muito mais em comum com um gari, por exemplo, do que ele imagina?
2: seria seria correto agora também a gente tem que ter cuidado porque é, a gente não pode fazer uma leitura economicista né da, da classe social e da consciência de classe porque o pertencimento a identificação do ser humano com uma classe social ela tem a ver não só com uma posição que esse determina que essa determinada pessoa ocupa é, no modo de produção né mas também tem a ver com as suas inclinações subjetivas, com as suas convicções ideológicas, né? com os seus princípios éticos, né? com uma série de aspectos mais amplos, que envolve também é, a cultura, que envolve também um compromisso social com algumas causas. Então, a gente não pode resumir ou reduzir é, o pertencimento a uma determinada classe social a uma relação meramente econômica, muito embora a relação econômica seja fundamental, seja mais determinante né, entre todas as outras. Mas a gente precisa lembrar que ela não é a única né e que a realidade é mais complicada.
0: Não, eu só quis fazer essa pergunta, eu meio que já sabia a resposta, mas é porque quando a gente fala uma coisa tipo assim, ah, eu sou educador, né temos aqui três educadores, nós três, então, eu sou professor, que seja advogado, médico, gari, é, a gente se define muito pela nossa profissão, pelo nosso ofício, pelo por o que a gente faz, né? Então, por isso que eu quis fazer essa pergunta, que pode ser meio tosca, mas, entendeu? Acho que fica aí a indagação para as pessoas refletirem.
1: É, eu acho que na esteira dessa tua pergunta, primo, só um, um, acho que um comentário, né? O Caio pode pontuar, enfim. Mas a gente tem visto nos últimos anos, com esse acerramento político, né, ideológico no país, a polarização, enfim, desde lá de 2014, né, é, é, e que que se intensificou em 2018. Eu vejo argumentos de algumas pessoas que são de esquerda, enfim, que eu conheço ou páginas na internet vindo muito com esse argumento com esse, quase que ataque, né, muito forte, ah, porque o fulano não consigo entender porque o fulano é o pobre de direita. Hum. É, é, essa coisa do, do você ficar indignado com um pobre ser de direita tem a ver com essa discussão que a gente tá tendo Sim. sobre consciência de classe, é, eu né? Eu um vídeo sobre Só isso recentemente,
0: que... até é interessante tocar nesse ponto, mas é.
1: Só que, como o Caio acabou de comentar, não dá para a gente restringir apenas a, a, a questão econômica. Exatamente. Né? Existe e, uma so... cultura,
0: existe religião, existe muito... Você ter nascido numa cidade grande, ter sido criado numa cidade grande ou no interior, várias, várias, várias coisas.
1: São muitas variáveis e, e sou até mesmo um pouco elitista, né? como se... Totalmente. Como se é fosse uma coisa muito óbvia de se enxergar e você consegue enxergar uhum. né, que a esquerda seria o melhor caminho e, portanto, quem não enxerga logo é ignorante ou é burro é. e tal. Tem, de fato, tem, tem a ver, né, Caio, com, com, com essa discussão sobre consciência de classe, né? essa, essa crítica que eu vejo algumas pessoas, infelizmente, fazendo com relação a pobre ser de direita e tal.
0: E, e esse discurso também, é, rapidinho, Caio eu acho que também é uma coisa que acaba tornando uh, isso também pessoas absolutistas, né? Tipo assim, a verdade absoluta. Sendo que eu acho que quando você perde a capacidade de fazer perguntas, de realmente questionar as coisas, você acaba se tornando é, completamente, uh, diria assim, inflexível até para entender por que, que uma pessoa, entre aspas, pobre seria de direita nesse caso, né?
3: Tem um, um pensador que se destaca muito né, nessa discussão, que é o Antônio
2: Gramsci. Ele que falava de, de consciência
3: corporativa, de consciência ético-política. E também foi Gramsci quem afirmou que todo senso comum
2: tem um núcleo de bom senso. E, então, a gente precisa levar em consideração que quando elementos que se apresentam como esquerda procuram desqualificar o povo, que é disso que se trata, é, com essa expressão né, dos pobres de direita, às vezes na, com boas intenções, mas o que se trata, na verdade, é no fundo é de uma concepção elitista. Acho que a gente não pode fugir desse debate, Casale, porque, é, em vez de identificar a responsabilidade desses que imaginam ter a consciência, de que se imaginam né, superiores, inclusive, ao, ao povo, aos trabalhadores, do ponto de vista é, da visão política, é, não, procura-se colocar a culpa no próprio povo. Né? Exatamente. Então, muitas vezes, não se assume... né? Mas, no fundo, o que, se, o que se quer é um impeachment do povo, como se fosse possível substituir o povo Exato. por outro.
3: Né? É mais fácil substituir é. o
2: povo do que substituir o governo, do que substituir a, a, a vanguarda que está colocada na esquerda, etc. É. Não é por aí. Né? Tanto não é por aí que esse mesmo povo que é chamado de pobre de direita foi o povo que elegeu o PT quatro vezes para presidente. Então a gente não pode esquecer. Por que, que as pessoas estão pobres de direita se elas elegeram o Lula para dois mandatos e a Dilma para mais dois? Né? Então, de repente, o que, que aconteceu? Né? É, na verdade, tem uma grande responsabilidade aí desses que se identificam, que se apresentam como esquerda, no processo que a gente vive hoje. E falar em pobre de direita é uma forma de fugir
0: desse debate. Por quê? E fugir da responsabilidade, né, Caio?
2: Claro, fugir da responsabilidade porque nós não podemos esquecer que, de 2015 para cá, a gente vive, uma, apesar da mudança, né, da, da alternância de quem ocupou a presidência nesse período, você está falando aí pelo menos de Dilma, Temer e Bolsonaro, pelo menos três governos, mas, de 2015 para cá, a gente vive um grande consenso no campo aí do bloco dominante, que é o consenso da austeridade, né? da política neoliberal de basicamente dizer para os trabalhadores que eles precisam apertar os cintos para poder dividir os custos da crise vamos dizer assim, né, em poucas palavras o Estado está falido né, então as pessoas precisam fazer um sacrifício é um remédio amargo mas é por um bem maior e isso começou a se radicalizar quando a própria Dilma colocou no Ministério da Fazenda o Joaquim Levy é um banqueiro ligado ao Bradesco, né? e que defendeu já naquele período um ajuste fiscal, editou medidas provisórias como a 664, 665, que retiraram direitos dos trabalhadores ligados ao auxílio-doença, por exemplo, ligados ao bônus salarial, que já começaram a ser atacados naquele período e que já preparava antes do golpe, atenção, já preparava uma reforma da Previdência, na versão petista da coisa. É, porque a burguesia não quis esperar, ela tinha pressa, ela viu uma oportunidade de radicalizar isso, sem precisar do PT, né, o PT muito enfraquecido, principalmente depois de 2013, e ela resolveu não mais terceirizar essa tarefa, resolveu fazer o que a gente chamava naquele período de um governo puro-sangue, de representantes mais diretos da, das classes dominantes, sem meias palavras, sem intermediações, para fazer um ataque mais radical às leis trabalhistas, aos direitos sociais e assim por diante. Mas onde eu quero chegar, né, na, voltando ao problema do pobre de direito. Bom, a partir do momento que a própria esquerda, ou a chamada esquerda, toma decisões que a, a confundem com a direita, então não adianta culpar a população, quando a população diz que é a mesma coisa.
1: Né? principalmente
2: se a gente avaliar nessas políticas que mexem mais com o bolso das pessoas, né? a questão do desemprego que foi gerado aí com essa política de ajuste fiscal né? e outros elementos que tem a ver né, com a retirada de direitos, assim por diante, que tem a ver com isso. Então é, é mais é mais fácil colocar a culpa no povo né? do que fazer um exame de qual é a responsabilidade da própria esquerda, assim chamada, diante desse fenômeno que a gente vive hoje, né?
1: É a tal da, da autocrítica, né, que tanta gente cobra o PT de ser feito e que é, pelo que indica tudo até aqui não foi <risos> ainda, infelizmente. É, mas continuando com, com com os conceitos, tem um cara, tem um conceito marxista especi especialmente que quem escuta automaticamente toma aquilo como a prova de que o marxismo é autoritário, ditatorial, totalitário, e todas os, os, as palavras negativas que você pode é, se utilizar, se valer. Que é o conceito de ditadura do proletariado? É, eu acho que é importante a gente tratar do que, que é esse termo e da complexidade dele, porque... A palavra em si, fora de contexto, é, ela perde completamente o seu sentido, né? o seu significado. Lembrando que as palavras, com o passar do tempo, podem mudar de significado, como é o próprio caso desse conceito. Quando a gente fala de ditadura hoje, as pessoas remetem, por exemplo, a 64 no Brasil... Quer dizer, nem todo mundo, né? Tem gente que fala que não teve ditadura. Mas, no geral, a gente lembra do fascismo, a gente lembra do nazismo, a gente lembra das ditaduras na América Latina, censura, repressão, tortura e tal. Só que, para o Marx, ditadura do proletariado é algo completamente diferente, né? Então, o que, que é exatamente, cara, ditadura para o Marx e o que, que seria a ditadura do, do proletariado. Eu, eu confesso, antes de você responder, Caio, que eu só fui entender direito isso quando eu assisti uma palestra do, do Zé Paulo Neto. E, até então, não era um conceito que ficava muito claro para mim. Eu sabia que não era essa ditadura né, que todo mundo pensa, mas só depois do Zé Paulo que eu consegui entender um pouquinho melhor.
2: Boa. É, tem gente que diz que não existe uma teoria política em Marx, que Marx teria... É, se restringido a uma teoria econômica do capital. E isso não é verdade. Né? Apesar de Marx não ter escrito um livro chamado O Estado, da mesma forma que ele escreveu um livro chamado, ou um conjunto de livros, né, de volumes, chamados O Capital, mas, ao longo do, do seu, da sua trajetória né, intelectual, ele deixou como legado, entre outras discussões, uma teoria sobre o Estado. Claro que ela pode ser, e deve, né pode deve ser complementada, atualizada, mas os fundamentos de uma teoria do Estado foram lançados por Marx e Engels. Né? Inclusive, é importante lembrar que Engels tem é, uma obra né chamada A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, obra que, mais tarde, Lenin viria a utilizar em grande medida, junto com outros excertos aí de, de Marx e de próprio Engels, para poder redigir o Estado e a Revolução. Também outro clássico aí de, de Lênin, de 1917. Mas a ditadura do proletariado ela é mal compreendida justamente pela dificuldade de se chegar até a compreensão do que é essa teoria marxista do Estado. E não é algo que seja um bicho de sete
3: cabeças para entender, não. Dá para explicar. É o seguinte, para Marx, todo Estado é uma ditadura. Se há Estado, há algum nível de ditadura.
2: Porque o Estado, por sua vez, é uma ferramenta de dominação de
3: classe. É. Porque isso, a gente está tá muito acostumado a ouvir né, no nosso dia a dia, na
2: nossa história de vida, a ideologia e as farsas liberais. Por isso que é difícil de explicar. Por quê? Não porque as pessoas não consigam, né, não tenham capacidade cognitiva de entender a teoria marxista. Não, não é isso. Elas têm capacidade. É que pra, o problema é que a mente delas está ocupada com, com outra coisa o espaço está preenchido com a teoria liberal do Estado, com a teoria liberal do Estado que diz que o Estado é neutro, é um árbitro entre as classes sociais, está acima de todos. E aí você tem o Marxismo para dizer que não, o Estado não é neutro, ele não está acima da luta de classe, muito pelo contrário, ele é uma ferramenta de dominação de classe. E a classe, que é a classe dominante, exerce, portanto, uma ditadura que pode ter várias formas. Né? No caso do capitalismo, você tem a ditadura da burguesia, que pode se apresentar numa forma de república presencialista, de república parlamentar, de monarquia constitucional. Várias formas, né? várias possibilidades de formas, mas o conteúdo é uma ditadura burguesa. Né? Então, quando se fala em ditadura do proletariado, o que está se, se levantando é o quê? É a tomada do poder pelos trabalhadores. A tomada do poder pelos trabalhadores significa né, uma mudança no conteúdo do Estado, a ponto de não se poder mais falar nesse Estado que a gente conhece. Que, na verdade, se você tem esse nível de alteração política, na verdade, você tem um outro tipo de Estado. Né? um outro tipo de Estado que Marx chamava de ditadura do proletariado. Agora, ele não está se referindo à forma. Essa ditadura do proletariado pode ser, mais uma vez, né? uma república, pode ser uma república democrática, uma república popular, pode ser né? uma ditadura militar mesmo. Né? Pode ter várias formas. E é importante ter essa noção para distinguir né, a forma do conteúdo quando está se discutindo o Estado. Né? Então, mais para ficar mais simples, né, eu diria que é isso. Para Marx, todo Estado é uma ditadura de uma classe sobre a outra. Né? E, portanto, falar em ditadura do proletariado significa apenas dizer que esse Estado, que é usado pela burguesia para manter a sua dominação sobre os trabalhadores, agora vai ser usado no sentido oposto. Vai ser usado pelos trabalhadores para se libertar da burguesia e mais, para reprimir qualquer tentativa da reação burguesa de restabelecer o seu poder e destruir uma alternativa revolucionária.
1: Perfeito, Caio. Isso me leva a uma, a uma outra questão, cara, que é a seguinte. Parece que a democracia é exclusiva dos liberais. Os liberais reivindicam né, a democracia como o Ocidente como um todo, os países centrais do capitalismo, né, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, se colocam como porta-vozes da democracia no mundo e apontam o dedo para outros países que constroem né, sistemas políticos diferentes que fogem a essa democracia burguesa, vamos colocar assim, né, liberal, burguesa, como ditaduras e tal, então criou-se um consenso né, de que, como, como você mesmo comentou, né, preenchem a, a cabeça das pessoas com a, a verdade liberal, de que liberalismo e democracia são, são sinônimos e é, acho que é importante tocar nesse ponto, né, o socialismo ele fala de democracia, lá no Manifesto Comunista se eu estiver errado, me corrija, mas eu lembro de ter lido o que, que fala de democracia. O Marx usa, né o Marx e Engels usam esse, esse, esse termo. Isso não é um monopólio liberal. Aliás, é importante a gente problematizar essa própria ideia de democracia liberal burguesa. Né? Que democracia é, é, é essa que a gente está falando? Para quem, exatamente? quem tem o direito de ir e vir, porque lá no papel é muito bonito você falar que todo mundo tem direito a isso, todo mundo tem direito àquilo. No, no liberalismo, todo mundo tem direito a tudo, mas o único direito que é respeitado, de fato, é o seu direito de ser explorado. E isso, de fato, é, quase todo mundo é, tirando quem é burguês. Né? Na prática, é o é, é único e exclusivamente o único direito que é respeitado praticamente pelo, pelo liberalismo porque falar de igualdade civil, de que todo mundo pode isso, todo mundo pode aquilo, né, acaba sendo virtual demais. Então fala lá para a família da Kathleen, por exemplo, que morreu assassinada, né, com grávida, de que eles têm, que eles vivem numa democracia só porque tem vários partidos, né, e supostamente a gente pode escolher e todo mundo tem o direito de ir e vir. Fala para a criança que não consegue é, é, ir para a escola estudar porque está rolando tiroteio na comunidade, ela não consegue chegar no colégio. A liberdade nessa suposta democracia burguesa ela é proporcional ao quanto você ganha. Por isso que é uma democracia burguesa, porque para quem é burguês, essa minoria da minoria da minoria, aí sim você tem direito a isso, direito àquilo e você usufrui de todas as benesses desse sistema que foi erguido para você, que você usufrui. Então parece que, que, que o liberalismo ele é o dono da democracia, inventou a democracia, né? só eles têm, e todo mundo que foge a essa lógica não serve, né? E a ditadura e tal. É o que a gente observa, por exemplo, com, com o discurso que se tem com relação à China, com relação à União Soviética, com relação à Cuba. Todas essas experiências são taxadas de ditaduras sanguinárias, monstruosas. E os argumentos são sempre muito superficiais, né? Ah, porque tem um, ali tem só um partido, ou ali é, 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 tem uma ditadura do partido tal. E democracia não. Democracia tem que ter vários partidos como se trocar o nome do partido alterasse a classe de quem está no poder, né? Olha para o Brasil, e, e, e pode entrar PT, pode ser PSDB, pode ser o partido que for, a classe dominante é sempre a mesma, não muda. Então, o, o PT, na minha opinião, ele não teve o poder, ele teve o cargo, ele chegou lá em cima, e, e para chegar lá em cima fez uma série de coligações, enfim, não vou entrar nesse ponto senão a gente vai sair do foco, mas é, eu, acho, eu acho exagerado a gente falar que a esquerda esteve no poder, porque você esteve num cargo, mas o jogo continuou sendo feito pelos setores dominantes de sempre. Né? Que democracia é essa onde não tem alternância de poder, de classe? Tem alternância de partido só, troca o nome do partido, mas quem está no poder é sempre a mesma galera, é sempre a mesma classe dominante, apesar, claro... De você ter conseguido avanços durante o governo do PT Isso é inegável, mas ainda assim A classe dominante continua sendo a mesma Tanto é ó, que na primeira oportunidade Muita coisa que o PT fez Já está sendo jogada no lixo né Então, rápido assim O que está assustando muita gente Então, é, é, é importante salientar isso, cara é, é, a democracia não é um monopólio liberal, a, a democracia burguesa não é uma democracia, é uma falsa sensação de democracia. Não sei se você tem alguma coisa aí para acrescentar.
3: Tem sim. Eu, eu, além de achar que você está coberto de razão, eu acho que o problema é maior. Eu diria, indo além, que não só liberalismo e hum democracia não
2: tem nenhum tipo de identificação natural como o que existe de conquista e liberdade democrática do mundo contemporâneo o que é fruto de lutas do passado de enfrentamentos aí de outros momentos
3: existe não por causa do liberalismo mas apesar dele explico é... o que o que se entende por liberalismo é
2: muitas vezes, o que os liberais dizem sobre eles próprios. Mas nós vamos saber muito pouco sobre o que é liberalismo ouvindo a autodefinição dos liberais, ouvindo o que o liberalismo tem a dizer sobre si mesmo. O que nós vamos entender, de fato, o liberalismo vai ser quando a gente vê
3: a sua história real. Né? O liberalismo realmente existente, para usar um termo aí que já foi... Usado
2: para criticar o socialismo. Né? Exato. E tem uma bibliografia muito vasta sobre isso, mas eu destacaria a obra de Domênico Losurdo nesse sentido. Eu acho que poucos tiveram a capacidade, como teve Losurdo, de desmascarar esse liberalismo real, ou seja, não a fala, o discurso liberal, mas o que ele fez na prática, quando foi aplicado né, nos, países, nos, nos países, ele chegou ao poder. E aí é, tem vários livros, mas eu indico, que eu li recentemente, está muito vivo na minha cabeça, e acho que é fundamental, é essencial. Quem puder né, ler a contra-história do liberalismo, do Domênico Lousur, é essencial. É. Acho que inclusive foi, se não me engano, é, um livro que ajudou a alterar a visão do Caetano Veloso, né? Foi um, um episódio aí que gerou um, a entrevista uma entrevista com Jorge, né? Interessante, quando é e o Caetano Veloso falou isso também no, no conversa com Bial, né? Porque esse, que ele uhum. porque esse livro realmente ele é um livro devastador. É. Coloca o liberalismo a nu. Vou dar alguns exemplos, né? É, nos Estados Unidos, que é claro, né, considerado como como um grande exemplo aí de uma de uma sociedade liberal, né, e portanto democrática. O que o que a gente verificou, na verdade, foi que depois da Revolução Americana é, não diminuiu, ao contrário, cresceu a quantidade de escravos nos Estados Unidos, né, ligados ao o comércio, a produção a agrícola, a exportação, o modelo econômico. Né? É, isso só para ficar um exemplo. Né? Poucas pessoas conhecem as relações, inclusive, entre liberalismo e nazismo. Né? Quando, por exemplo, quando, por exemplo, o nazismo utiliza palavras como sub-humano, né? traduzindo para o português, como sub-humano, né? são palavras que foram usadas pioneiramente por grandes teóricos liberais, que na verdade, atenção, defendiam a democracia, defendiam sim, mas defendiam para um grupo específico. É isso que não é tão, isso que não é tão revelado né, na, na, na ideologia dominante. Os liberais defendem a democracia sim, defendem ela para um grupo específico dentro de um território demarcado. Ela é uma democracia é, para brancos e ricos. Né? É o que o Losudos chama de democracia para os povos dos senhores. Isso começou né, a, a se difundir, a se consolidar já na expansão britânica, né, na expansão do, do Império Britânico, com o seu colonialismo
3: agressivo, principalmente é, em África e, e Ásia, e não é algo que sumiu
2: quando ele atravessou para o outro lado do Atlântico. Né? Pelo contrário, é, a segregação nos Estados Unidos ela foi, inclusive, oficial até meados do século XX. E até hoje, até hoje né? o negro nos Estados Unidos não está livre de é, morrer com um policial ajoelhado no seu pescoço. Isso não acontece na China, em Cuba, na Venezuela, é lá, né, na, no berço, no suposto berço da democracia. E democracia para quem? Né, isso daria um longo debate, com certeza daria um novo episódio do podcast, eu, eu não vou me alongar, mas fica aí pelo menos a, algumas pistas né, para quem ainda não estudou, não se aprofundou sobre o assunto, para que procure se informar, porque é muito necessário né, combater esse mito, verdadeiro mito.
3: Eu
1: comprei alguns livros do Surdo, estou acabando o mestrado, então vou começar a ler. Eu comecei a ler o, o Liberalismo entre Civilização e Barbárie, que é menorzinho. O Contra a História está aqui na minha estante, mas alguns artigos e tudo eu já tenho usado e trazido, inclusive, para minhas aulas. Né? E você encontra ali referências do Hitler exaltando, né? dos, dos, dos teóricos nazistas exaltando uh, a, a excelência né? da supremacia racial nos Estados Unidos e como aquilo é um exemplo, né? como que os Estados Unidos são um exemplo para o nazismo. As o leis Hitler... segregacionistas
0: foram exemplos é... para o Hitler. Ele usou Exato. muito disso na, na, na Alemanha nazista. E é até interessante a gente apontar isso, que algumas coisas como essa uma gota de sangue, né? que era uma das coisas utilizadas aqui nos Estados Unidos para saber quem era branco ou negro, por exemplo. Né? Se tivesse, Ou seja, tivesse uma gota de sangue negro numa família, então aquela pessoa não poderia ser considerada branca. Até para o Hitler foi demais, entendeu? Foi uma coisa que ele não conseguiu adotar na Alemanha.
1: Pois é, o, o Império Britânico, o Hitler fazia elogios no século 19 falando da sua importância enquanto elemento civilizador, né? Ou seja, os países aí centrais do capitalismo, isso para não falar, o surdo deita e rola nisso, de vários autores liberais que estão ali apoiando o racismo, que estão apoiando o imperialismo e uma série de atrocidades né? que foram cometidas na América, na África e, e na Ásia. Então, acho que é importante a gente elucidar esse ponto para tirar, desmistificar, porque acho que a proposta desse episódio é essa mesmo, né? É essa ideia de que a democracia ela é uma exclusividade, ela é uma premissa já liberal, enquanto que o marxismo fala de ditadura do proletariado. Então é bom a gente trabalhar bem esses conceitos, né? o que é a ditadura do proletariado para o Marx, o que é democracia né, para o socialismo, o que é essa democracia liberal burguesa que, que a gente vive hoje.
3: Vai lá, Caio. Se você me permite um complemento, é... Inclusive, se a gente entende por
2: democracia algo que pressupõe o sufrágio universal, por exemplo, a igualdade de direitos entre homens e mulheres e a igualdade de direitos entre negros e brancos, a gente pressupõe que democracia tem a ver com essas características.
1: Está na União Soviética. Né? Mas,
2: verdade, além de combater o mito de que ela seria uma conquista liberal. A gente vai reafirmar a tese levantada na intervenção anterior, ou seja, que ela só se concretizou na verdade contra os liberais. Então, na verdade, essas conquistas democráticas elas são um movimento de fora para dentro da sociedade liberal Sim. e de fora para dentro a partir de uma imposição do movimento comunista socialista. Essencialmente, não não só, mas principalmente quando se reivindica o sufrágio universal, combatendo né, a, a, a democracia censitária que havia né, na, nos primeiros países que adotaram o, o sufrágio, era uma proposta dos trabalhadores. Quando se reivindicou a igualdade de direitos entre negros e brancos, também partiu dos trabalhadores, não partiu da burguesia liberal. O mesmo em relação às mulheres. E, na verdade, se você for pegar dentro de uma revolução, né, da chamada Revolução Burguesa, que foi a mais radical, ela é demonizada pela burguesia. Ela não tem orgulho da Revolução Francesa. Pelo contrário. A Revolução Exato. Francesa é o patinho feio das revoluções burguesas e o que se exalta é a revolução americana, né? Mas a revolução francesa foi aquela que instituiu o sufrágio universal masculino. Então, ela ainda tinha um, um limite em relação à questão de gênero, mas do ponto de vista de classe, ela instituiu o sufrágio universal masculino e aboliu né, a escravidão nas colônias com impacto direto né, em Santo Domingo, que depois mais mais à frente veio a, a desaguar a Revolução Haitiana. Né? Então, é, é isso que tem algum nível de, de vínculo com esse liberalismo nascente, né, contraposto ao antigo regime, e que foi radicalizado né, à medida que foi apropriado por parcelas dos trabalhadores e das massas, por exemplo, na Revolução Francesa, e que a tradição liberal é, rejeita não reivindica a Revolução Francesa. Pelo contrário, a Revolução Francesa é uma revolução do terror.
3: Né?
2: Terror jacobino, que, na verdade, se faz uma ligação muito maior com o, o que viria a ser futuramente o marxismo e o bolchevismo, inclusive, né? do que com a própria tradição liberal, que procura exaltar, aí sim, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, que estiveram muito aquém em termos de igualdade econômica e, principalmente, de igualdade ou da falta de igualdade racial. Então, é conhecer esses elementos que nos, nos torna capazes de demonstrar, de provar historicamente que é, as conquistas democráticas e a democracia, tal como as pessoas conhecem hoje, é muito mais uma criação dos comunistas do que dos liberais. Eu posso... Falar isso aqui com toda tranquilidade,
1: exato. Você percebe, inclusive, no século XX, né? Com o impacto da Revolução Russa, como que os países capitalistas vão reorientar, digamos assim, né? É, os seus regimes um pouco mais voltados. Para a questão social, aí vai vir o estado de bem-estar social e tudo. Não é só por conta da crise de 29, né? Mas é porque a União Soviética está promovendo uma série de avanços ali naquele contexto, com os trabalhadores, com a Revolução, com os bolcheviques, enfim, com os comunistas. E esse movimento cresce internacionalmente. Então, se você não olhasse de alguma forma para as questões sociais, é, é, na mente, né, de muitos desses liberais capitalistas, cara, se a gente não fizer alguma coisa em termos de, de questão social, de pobreza ainda que sejam migalhas é, daqui a pouco esses caras vão crescer aqui dentro então a União Soviética, digamos assim ela, ela bota pressão nos próprios países capitalistas indiretamente, né para que algumas mudanças sejam, sejam feitas. É, acho que esse é um, é um ponto importante também da gente lembrar e tem a ver com o que a gente está discutindo. Né? Mas vou para um, um outro conceito que tem a ver com o que a gente está falando, que já que a gente está falando tanto de burguesia, né, é, consciência de classe e tal, é, me corrija se eu estiver errado, mas burguês é aquele que é dono de um meio de produção. É, o o, o que, que seria exatamente um meio de produção para que a gente possa pensar em hoje quem é um burguês? Porque tem muita gente de classe média que não tem meio de produção, mas que, que acha que é burguês ou que a, acha que vai virar burguês um dia. né Olha muito mais para cima do que é, se percebe enquanto classe explorada, né enquanto assalariada. Esse é
0: o sonho que é vendido. Né? Então, é, ex faz exatamente. então parte de toda essa narrativa.
1: Exato. Exato. É, eu estou fazendo essa pergunta, cara, para a gente levantar a bola com relação exatamente a essa coisa de socializar os meios de produção, porque tem gente que acha que socialismo é você invadir a casa das pessoas e pegar todos os pertences e sair distribuindo por aí. Né? Então, nada mais é meu, tudo é de todo mundo, e é esse pânico geral. Então, vamos lá, o que, que o socialismo defende que seja socializado? Né? O que, que é o um meio de produção exatamente que constitui uma, uma classe burguesa?
2: Rola muito meme na internet, né? a classe média que tem um, um Jeep renegade parcelado em 60 meses e tal, não precisa <risos> se preocupar com o socialismo, porque na verdade o, os socialistas e comunistas, eles combatem a propriedade privada burguesa.
3: Né? E o que é a propriedade privada burguesa? É aquela a qual pelo fato da burguesia monopolizá-la, ela se torna capaz de explorar o trabalho alheio. Ou
2: seja, a propriedade privada burguesa é aquela que quem
3: a detém, pelo fato de detê-la, passa a dispor do trabalho alheio. Vou dar um exemplo.
2: A terra ela é um recurso indispensável à vida, à agricultura, né, à produção de alimentos. Então, a terra ela é um bem essencial. E ela é finita, ela não é ilimitada. né. Logo, se um grupo de
3: pessoas detém todas as terras de um país, por exemplo, né? ou por uma consequência não tem acesso à terra. Então você
2: pode usar esse exemplo para falar de burguesia agrária, né? nesse exemplo aí da, da terra. Então o fato de dominar, de monopolizar a terra faz com que outros sejam obrigados para sobreviver a trabalhar nas terras daqueles poucos que as controlam, né? Então a propriedade privada burguesa ela tem essas características. Agora, no mundo contemporâneo, a maioria dos produtos que a gente usa não vem diretamente da terra, mas tem outras mediações, né? Principalmente a indústria. Todo né? esse aparato aqui que a gente está usando foi fabricado na indústria, né? Em alguma fábrica, alguma indústria. Logo, a indústria parece que é essencial nessa sociedade que a gente que a gente vive. E se uma minoria muito reduzida dentro dessa sociedade controla todas as indústrias, evidentemente que ela, a partir desse controle ela passa a dispor do trabalho alheio, que não tenho nem terra, nem indústria para trabalhar, é obrigado a trabalhar para aqueles que detêm esses meios de produção. Ou seja, são máquinas, fábricas, matérias-primas, terras e
3: dinheiro necessário para comprar tudo isso, que, sem o que é impossível produzir é, o
2: necessário para a sobrevivência da humanidade. né? Então, você ter um tênis de marca não é uma propriedade privada burguesa. Por quê? Porque o fato de você ter um tênis de marca ou ter 20 pares de tênis de marca não afeta em nada né, a sobrevivência das outras pessoas. Mas se você tem né, as fábricas de calçados de um país só para você significa aí sim que você está afetando diretamente é, a população porque afinal de contas se não concordar com você se não quiser trabalhar para você se você tiver de mau humor e resolver fechar a fábrica né, enfim as pessoas vão andar descalças. então a, a, a propriedade privada burguesa ela tem essa característica ela não é o carro da
3: classe média não é o tênis enfim e as pessoas confundem muito, né? confundem muito. Exato.
1: Aí acho que é uma diferença importante entre... Eu, pelo menos, assisti uma vez uma palestra que falava sobre esses dois termos, né? a diferença entre propriedade privada e propriedade pessoal. Né? Nesse caso que você citou aí, por exemplo, do tênis, da roupa, é uma propriedade pessoal. O socialismo, Marx, enfim... Não está interessado em, em tomar o seu tênis, em socializar a sua televisão, né? A, as suas roupas, enfim. Nem o esses seu iPhone. Pens... Nem <risos> o seu iPhone, exato, é, é... exato. A, a discussão é outra, né? Propriedade privada é outra coisa, meio de produção são, são, são outras questões. Então, acho que é, é, é importante a gente desconstruir né? mais um desses mitos que, obviamente, são divulgados, direcionados, principalmente nas redes sociais. Claro, com um interesse político por trás, né? Quem, quem faz essas analogias não faz na inocência. Muita gente reproduz, sem dúvida, na inocência, alguns, outros não, mas a construção dessa narrativa através das redes sociais, isso obviamente, faz parte de um projeto político. Tem gente que, que recebe para fazer isso, que produz esse tipo de, de, de vídeo, de, de meme, sei lá, ou de, de, de raciocínio de alguma forma, né? E é claro. Numa sociedade onde o, o anticomunismo é super difundido, pouco se discute sobre o que é, evidentemente, né, comunismo, socialismo, marxismo, e você tem visões super caricatas e deturpadas, esse tipo de pânico é, invade o, a, a mente das pessoas. É, é uma das grandes motivações, eu acho, para a gente tocar nesse episódio de hoje é exatamente para chegar na questão do, do, do anticomunismo. Para a gente primeiro entender o anticomunismo, tem que entender o que é o comunismo. Né? Porque quantos e quantos golpes e ditaduras já não foram dados ao longo da história em nome do combate ao comunismo? Né? Quantas bizarrices já não foram feitas em nome desse suposto combate ao comunismo? E como esse discurso continua forte até hoje, como que ele continua elegendo pessoas que... Que, que repetem as, as, as mesmas palavras, a mesma caricatura, os mesmos trejeitos, sabe? É, no Brasil isso é muito evidente, mas não só no Brasil. Né? Aí nos Estados Unidos, então, é, você pega fotos, por exemplo, na década de 60, estava é, dando aula sobre isso hoje, por exemplo, nos Estados Unidos nos anos 60, você pega é, é, aquelas leis de segregação racial, quando elas começam a cair, tem a história da, da Ruby Bridge, por exemplo, que, que é uma criança negra, que foi para a escola e tinha que ir para a escola escoltada, escoltada. que era uma escola que era só para brancos e ela Sim. era a primeira negra. E professores se recusaram a dar aula para ela, poucos já aceitaram dar aula para ela, e toda a comunidade escolar, pais, alunos, começaram para a porta da escola protestar com cartazes dizendo que mistura racial é comunismo. Então tudo é colocado na conta do comunismo Tudo de ruim é colocado na conta do comunismo E todas as conquistas que o comunismo promoveu Ou são apagadas ou são apropriadas pelos liberais Como o Caio acabou de comentar Porque eles têm né, o domínio da narrativa é, é, Seja via imprensa, os meios de comunicação no geral E a internet hoje também Essa foi inclusive uma das perguntas aqui, né? Como que o, o imaginário anticomunista se articula com o fenômeno das fake news? E eu estava comentando exatamente isso com os alunos hoje. É, eu também dei aula sobre a Revolução Cubana. Se você digita Che Guevara no Google, é, é, eu acho que as duas primeiras páginas, assim, não, não páginas, perdão, é, não não sim, sim, páginas, porque cada página tem uns 10 links, né? eu acho. É, é, é só atrocidade, mentira, deturpação, falando do Tchê como um assassino, como um genocida, racista, estuprador. E fazem isso com todas as figuras de esquerda, praticamente. Todas. Todas vêm sendo demonizadas. Então, é, é, para falar do anticomunismo, por isso que a gente começou conceituando os principais elementos do comunismo, né, para que a gente possa começar a adentrar nessa questão do anticomunismo, que eu acho que é importante para caramba também.
2: Bem, Casari, é, essa relação aí das chamadas fake news, né, notícias falsas sobre o comunismo, é, ao meu ver, tem as suas características mais contemporâneas, né, tem a ver com a difusão de novas tecnologias, o próprio WhatsApp, que não era tão presente, vamos supor, em processos eleitorais anteriores. Mas é, eu penso que existem razões mais profundas para a existência e, principalmente, para a propagação das fake news. Porque elas poderiam muito bem ser produzidas, ser, ser difundidas e as pessoas não acreditarem. Exatamente. Né? Ou as pessoas não compartilharem. Na verdade, o que torna a, as fake news tão atrativas para um público amplo... né? tem mais a ver, na minha avaliação, com um processo histórico maior do que propriamente com algumas características no varejo que a gente possa selecionar aí do, do, do tempo presente. Onde eu quero chegar? Eu penso que é o seguinte. No sé o século XX ele foi marcado né, como a Era dos Extremos, né, como chamava lá o, o Hobbesbaum um século da, da grande disputa entre o capitalismo e o socialismo. O socialismo, por uma série de razões que a gente não vai poder aprofundar nesse episódio, mas o socialismo ele teve uma grande derrota no
3: século XX. Não, é uma derrota definitiva. Né? Mas, se a gente pensar, como fala o professor
2: Paulo Fagundes Vicentini, se a gente pensar em ondas revolucionárias, né, que se sucedem no próprio século XX, é, houve um período aí de, de crise do socialismo no leste europeu,
3: principalmente né, nos anos 80 e com seu episódio terminal no início dos anos 90, que
2: colocou o, o socialismo momentaneamente derrotado e que abriu uma fase de crescimento, fortalecimento das ideias liberais, capitalistas, no mundo como um todo, né? se aproveitando dessa derrota do socialismo, principalmente o socialismo soviético, tá é, porque você tem outras experiências que, inclusive, resistiram e sobrevive até hoje. Mas nessa, nessa derrota do, do socialismo soviético, ela não foi uma derrota pequena, porque, afinal de contas, era a principal potência do próprio socialista era o principal antagonista dos Estados Unidos. E a, a, a vitória do imperialismo nesse nessa disputa que ficou conhecida como Guerra Fria é, deu ao, ao imperialismo o direito de reescrever a história segundo a versão dos vencedores. Né? No momento em que o inimigo foi derrotado, a gente sabe que né você, como historiador, já deve ter falado muito isso, inclusive, né que toda a história, em alguma medida, é a história oficial do ponto de vista dos vencedores. E aí, Não. desde que você tem é, saída de cena do, do principal antagonista, a principal alternativa que foi construída no século XX contra o capitalismo, principalmente, né, contra o, o, o imperialismo liderado pelos Estados Unidos, você tem um radical processo de reescrita da história segundo o ponto de vista dos vencedores, que vão reescrever a história à luz do presente, né? para que a história confirme, confirme os interesses e os resultados do momento atual e que, por consequência, também ajude a prolongar esse resultado para o futuro, né? Então, toda a história ela passa a ser reescrita de acordo com interesses atuais que nos levam a, a, a achar, né? ou leva quem acredita nessas versões a achar que esse resultado era é um resultado inevitável, né? que houve ali, na verdade, uma vitória da natureza humana, da razão né? que o ser humano seria naturalmente egoísta, naturalmente individualista. Então, o socialismo é contra a natureza, porque ele propõe a igualdade, ele propõe a organização coletiva da sociedade, do poder, ferindo o egoísmo que supostamente faria parte aí da natureza humana, né? etc., etc. Então, você vê, além da própria história, né? você passa a ter uma própria filosofia, entre aspas, né? que justifica todo o desfecho do século XX, por, dizer, por assim dizer. Né? E é por causa disso que tudo de positivo que foi alcançado pelo socialismo, pelas experiências socialistas, que foi né, a, 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 o grande saldo, né, foi um saldo positivo, mas tudo de positivo passa a ser intencionalmente apagado, minimizado, ocultado, para que possa se destacar, na verdade, o aspecto minoritário dessas experiências, que eram os seus aspectos negativos, suas falhas, né, suas contradições. E no, no caso do liberalismo, é o contrário: né? todas as barbaridades, os crimes que o liberalismo cometeu ao longo da sua história são rigorosamente escondidos. Né, recalcados, como fala, como gosta de falar o Lozudo. E as suas supostas virtudes, que muitas vezes só se realizaram em função de pressões, como a gente chamou a atenção, né, que vêm, na verdade, fora do próprio campo liberal, como é o caso das conquistas democráticas, suas virtudes ou supostas virtudes são exaltadas, né, são repetidas, propagandeadas, e muitas vezes... né, assimiladas como, como grandes qualidades inerentes à visão de mundo e à prática liberal. Então, para a gente desconstruir, né, o tema aí do podcast, o nome do podcast, para a gente desconstruir todo, toda essa visão, toda essa ideologia dominante, não vai ser um processo simples, nem muito menos rápido. Né? Mas a gente pode observar que Lentamente a gente tem avançado. Eu não sei qual é a avaliação de vocês, mas eu percebo que a gente tem avançado nesse sentido, inclusive tendo mais espaço nas próprias redes sociais. É claro que não é suficiente, né? e é claro que as pessoas não acreditam em determinadas ideias, em, determinadas, em determinado discurso, só porque ele é, é, é mais preparado, porque ele é mais eficiente. Não. Tem muitas vezes a ver com com a vivência cotidiana né? eu acredito em quem está é, presente no meu cotidiano, é uma referência em quem eu tenho algum nível de confiança em quem já me ajudou a resolver algum problema por exemplo né? em quem já estava lá quando eu precisei eu tenho as relações humanas tem todo um nível de subjetividade né? que muitas vezes você pode ter duas pessoas debatendo e nem sempre é aquela que tem o melhor argumento vai vencer o debate, vamos dizer assim. né? Porque são existem outras variáveis aí a serem consideradas. Né? E a gente está correndo atrás desse prejuízo e é uma tarefa da nossa geração né, é, dar cada vez mais passos no sentido de desconstruir todo esse anticomunismo que, na verdade, serve ao interesse. né? Serve ao interesse das classes dominantes, né? de manter de manter a sociedade desigual, injusta, que a gente conhece.
0: É até uma maneira, só para né, fazer um adendo aqui, é uma maneira de realmente continuar com esse sistema, é manter essas diferenças, né? é manter essa desigualdade, porque é, é de interesse realmente, como você falou. Enfim, Exato. mas... É...
1: É, só para um último comentário, uhum. é, aí você percebe como que... Nenhuma educação é neutra, né? Sim. Nenhum ensino de história, nenhuma educação, é... de fato, se existe uma doutrinação hoje, é uma doutrinação capitalista é para que você continue acreditando que esse é o melhor sistema, e não uma doutrinação comunista, como acusam os professores, principalmente não só de história, mas de ciências humanas no geral. Nenhuma educação é neutra, né? É, todas são carregadas de ideologia. A questão é que ideologia vai estar orientando esse processo, né? E a ideologia que orienta no geral acaba sendo uma ideologia capitalista, mesmo com as críticas que nós fazemos, enfim, é tudo corrobora para que esse sistema se perpetua, e o Gramsci falava muito disso também, né, é, você percebe isso, por exemplo, na minha experiência como professor de história, só para a gente encerrar, a quantidade de matérias, né, que a gente trabalha sobre Europa, sobre Estados Unidos, como que o currículo é extremamente eurocêntrico, e como que a gente ignora... A, a Oriente A própria história da União Soviética A gente tem uma aula de Revolução Russa e acabou E depois veio de maneira muito deturpada E eu tenho diversas aulas sobre Estados Unidos Eu falo muito mais de Estados Unidos é, Então o currículo traduz isso Isso é uma disputa política né? Então para quem acha que, que existe alguma suposta neutralidade Ela não existe Quem defende e advoga essa neutralidade É que a gente tem que ter desconfiança Porque está querendo te enganar Certamente. Mas acho que essa, essa deixa que o, o, o Caio jogou para a gente agora no final é, vai deixar a galera curioso, curiosa para escutar o nosso segundo bloco, o nosso próximo bloco, episódio, onde a gente vai tratar sobre essa questão do, do anticomunismo. Então vou encerrar por aqui, né? agradeço a todos os que ouviram. Agradeço ao Caio mais uma vez pela, pela presença, pela aula, pela participação. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba podcastdesconstruir, troca ideia com a gente lá, a gente está sempre abrindo caixinha de perguntas. Nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. É, e na descrição desse episódio, nas nossas redes sociais, está lá o link do Apoia-se, nossa campanha. Toda ajuda que vocês possam dar para a gente é bem-vinda Desde o valor mínimo né, de um real, daí em diante, toda ajuda a gente agradece demais. E se você não puder contribuir com a campanha, você pode ajudar de outras maneiras também, compartilhando esse podcast né, com, com o maior número de pessoas que você puder. Manda no grupo da família para causar discórdia, porque esse episódio <risos> é para a galera começar a refletir. Eu não sei se vão ouvir, mas joga lá no grupo da joga família. Lá, joga lá, joga essa. Né? É, é, divulga para os seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, porque a divulgação já contribui para caramba né, para divulgar Sim. aqui o conteúdo que a gente está produzindo.
0: Deixa uma resenha para gente de cinco estrelas, ajuda para caramba também. <risos>
1: exatamente, exatamente. É, então é isso. Obrigado. Daqui a pouquinho vocês vão ter o segundo, a segunda parte, o próximo bloco desse episódio. Vamos continuar com essa discussão que está interessante para caramba. É isso, gente. Valeu. Beijo a todos. Abraço. Tchau, tchau.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra Podcast Desconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, arroba podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca. Nossa intenção é de que as conversas do podcast Desconstruir agreguem conhecimento e ajudem a expandir os corações e as mentes dos nossos ouvintes atuais e dos que ainda virão. Pode ter certeza de que fazemos tudo isso com muito carinho e dedicação. A gente quer saber. O que você vai desconstruir hoje?